0: Muito bem! Fala meu povo! Começando na quadra, episódio número 134, 134, episódio novo antes do início da temporada. Provavelmente vocês vão ouvir isso aí, já terão acontecido dois jogos. Porém, a gente tá no comecinho, são muitos jogos, inclusive a melhor cobertura esse ano nos canais ESPN, né? Com novidades aí durante as transmissões. Vai ter muita coisa, a melhor cobertura da NBA na ESPN, a casa da NBA, a casa da NBA Finals. A NBA te chama para a ESPN, certo, Giovanoni?
1: Exatamente, senhor Ari. Muito boa tarde para você, pois estamos gravando na tarde dessa terça-feira. Mas bom dia para quem nos ouve de manhã, boa noite para quem nos ouve à noite. Estou parecendo o, o, o Truman, né, do show de Truman, que sempre que ele acordava, e dava bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Né? É... E sim Aquele filme me eu...
0: dá uma coisa ruim, não sei porquê Eu não consigo ver ele, eu já vi ele uma vez Eu não consigo ver ele, dá uma dó
1: do cara É, não, é ruim, é ruim. Mas foi o primeiro, né, a primeira ideia de Big Brother Da história né? <risos> Só que né, Um Big Brother forçado ali Ao, ao coitado do Truman é... Mas voltando ao mundo da NBA Que nós temos, é um Big Brother Também, porém De, de realidade, de jogo né? Ou seja, a gente acompanha Todos esses times aí durante oito meses, aproximadamente, né? E grande expectativa para essa semana que já começa com grandes transmissões, hein, Ari?
0: É isso, né? A temporada começa hoje né, com dois jogos, mas o primeiro jogo mesmo que a gente transmite é a rodada dupla amanhã, né? Knicks e Grizzlies e depois Mavericks e Suns. São os dois primeiros jogos. A gente não vai falar muito de Warriors e Lakers, né? Porque senão vai perder... Perder tempo, a maior parte das pessoas, como eu falei, vão vai ouvir isso aí uh, depois. Né? A gente vai ter muito tempo para falar do LeBron. Acho que a única coisa que eu queria falar do LeBron esse ano, Gui, é ele bater o recorde do Carinha Abdul-Jabbar de pontos, né? Isso aí vai ser uma marca muito histórica na NBA, né? Ser o recordista de pontos. Acho que isso inevitavelmente vai acontecer. Talvez esse ano faltam, eu até separei aqui uh, o número de pontos. O. Agora eu já não lembro mais onde eu coloquei. Ah, tá aqui. É, o Karim, ele tem na sua vida. 38. 30... Eu tô ficando bem seguinho viu, cara? É, 38.387 em 1.560 jogos. E o LeBron, 37.062. Né? Ele passou o Cal Malone na temporada passada. E é o segundo. Então faltam aí. 1.300... 1.250 pontos para ele passar aí o carimbo do Jabá. vai ser, De qualquer forma, isso vai acontecer em algum momento e vai ser uma marca muito histórica para a NBA, certo?
1: Exato, Ari, exato. E né, é, é uma marca histórica que a gente tem que estar tá muito atento. Eu estou olhando para baixo aqui, porque, na verdade, eu estou olhando a tabela do, do Lakers. né é, Já tem uma galera... É, fazendo algumas previsões de quando que o Lebron vai bater esse recorde, né? É, e teve, teve um pessoal aí que já calculou mais ou menos aqui no dia 9 de fevereiro, que é um jogo em Los Angeles contra o Milwaukee Bucks. Por que o Milwaukee Bucks? Porque foi onde o do Abdujabar tam, também jogou, né? Além do Lakers, jogou no Milwaukee Bucks. Então tem toda essa questão histórica por trás, né? Tinha uma outra data que eu não estou Esse achando. pessoal
0: que está fazendo isso aí, está contando que o LeBron James vai jogar todos os jogos até lá?
1: Não, eu acho que ele não precisaria jogar todos os jogos, não. Porque, né, como nós já estamos falando de fevereiro, ali ele já deve estar tá com... Aliás, final de fevereiro ainda, né? Não, é, começo de fevereiro, Você pensar. Desculpa, já vai estar tá ali precisa com cerca de 50 jogos, né, Arito?
0: Mas faz uma conta burra aqui. Né? Se ele jogar 50 jogos por ano e tiver uma média de 30 pontos por jogo, ele vai fazer 1.500 pontos e aí vai ser lá no final da temporada. É, vai ser em exato. fevereiro, vai ser um pouquinho mais para frente, né? Exato. Eu não vejo o Lebron jogando 65 jogos esse ano,
1: ele jogando um pouco menos. É, mas eu não sei, depende sempre da pressão, ele, se, ele, se ele vai estar saudável, né, Ari? Isso é, ele, eu... ele vai fazer 30 pontos pro jogo, E Isso ele vai fazer 30 pontos, mas a, a média do, do ano passado dele acho que foi 28. É, 28, é. Né? Não é. Não é fácil manter. Ele vai querer manter essa média, é óbvio que agora é, ele sabe da dificuldade que o Lakers está também. É, de, de, de se classificar playoffs. A gente até falou nessa última sexta, nessa última segunda no, no league, né, ali, do, do Lakers, um pouco de um pouco da bagunça do time que tá, tá, foi mal montado, ainda tem um problema Westbrook, então ele sabe da dificuldade do time dele se classificar aos playoffs né, e até mesmo brigar por título, então ele, obviamente que ele vai se preocupar por essa marca, né? são marcas importantes o Lebron, ele é um, um jogador extremamente ambicioso e quando ele não consegue é, os, objetivos dele, dele, os objetivos dele como equipe ele vai atrás dos recordes pessoais também, e esse é sem dúvida alguma, é, eu acho que o principal recorde que que alguém possa almejar, né? Alguns anos atrás a gente falava que esse recorde do Carinhambi do Jabar dificilmente seria batido e a gente aqui tá provavelmente essa temporada a gente pode ver ele fazer história.
0: É legal isso, né? Ter o recordes que a gente, por exemplo, do Westbrook, ele bateu o recorde do Oscar Robertson, a gente também não imaginava que pudesse acontecer. Mas, de qualquer forma, o Westbrook está sendo marcado ultimamente, não é nem por recorde, é por outras cocitas a massa. Bom, Guilherme, é Knicks e Grizzlies, é a primeira transmissão aí que a gente tem. O New York Knicks terminou a temporada 37,45 no ano passado, depois de ter ido aos playoffs há dois anos. Então, foi uma temporada bastante conturbada, aquela história do Tibor botar o Campbell Walker no banco, o de Julius Randall não repetiu a mesma, a mesma temporada. New York ficou bastante frustrado porque eles queriam que o Mitchell fosse para lá e ele não foi. Então, é uma temporada de uma previsão não muito boa para os Knicks. Eles estão cotados para não... Quer dizer, cotados. Eles estão
1: uh, nas casas de aposta fora do play-in. É, né? E a gente colocou... Bom, eu pelo menos coloquei ele aqui também fora do play-in. Você colocou eles em décimo no nosso Power Rank, né, Eric? E, e na verdade assim, está tá, tá, tá se criando uma grande expectativa para cima do Jalen Bronson, né? Que veio do Dallas, veio a peso de ouro aí, o um contrato de 104 milhões de dólares por quatro temporadas, né? Cerca de. cerca não, na média são 26 milhões de dólares né? por temporada. Pois obviamente que como é distribuído esse contrato, a gente tem que pesquisar um pouquinho mais aqui no Basketball Reference, que eles têm lá todos esses valores. É... Mas, assim, o Dele fez uma grandíssima temporada passada, principalmente quando o Dante estava machucado, ele assumiu as rédeas da equipe. É... Mas eu não sei se ele é esse jogador para transformar essa equipe do Knicks, não. Né? Tem também a questão que eu vejo o Tom Thibodeau um pouco pressionado. Por quê? Porque ele... Exatamente por isso você falou, né, duas temporadas atrás. Ele fez uma ótima temporada, foi, inclusive, escolhido o técnico do ano. E na temporada passada, nem nos playoffs ele chegava, nem no play-in ele chegou, né? Eu estou confundindo tudo. Não, não chegava, Play-in, play, play off está me que... confundindo a cabeça. Acho que não. Acho que não. Acho é, que não. É, e já saíram rumores na temporada passada que os jogadores estariam insatisfeitos com o sistema de jogo do Thibodeau. É, enfim, é, é, é um time que joga muito sob o controle do técnico. Né? E, e quando um time joga assim, se ele não tem os jogadores fechados com ele, ou seja, jogando confortáveis com ele É difícil você fazer com que a equipe tenha sucesso né? Ainda mais NBA, que se, se joga mais com, com liberdade, jogadores têm mais liberdade para criatividade própria né? E não só ficar dependendo do sistema de jogo Então eu acho que esse começo de temporada também vai ser importante para o Knicks aqui
0: Pois é, né, e o Jalen Bronson é um jogador que você fala que não sabe se ele vai dar jeito nessa né, equipe, né, você traz um jogador, porque assim, quando você traz uma super estrela, você traz um cara que vai te entregar 25, 27, 28, 20, 30 pontos por jogo, né, o Jalen Bronson teve uma média total aí de pouco mais de 17 pontos por jogo é, me... até, acho que até menos do que isso, né? Nos últimos jogos dele, quando o Donton te machucou e tudo mais, aí ele teve uma minutagem bem maior: 33 minutos por jogo, e uma média de pontos de 17 pontos por jogo, 17,1 pontos por jogo. Não é, é um jogador que obviamente acrescenta bastante, mas não é um jogador que muda a franquia. Não. É, de... é. Definitivamente não é. E 104 milhões de dólares, esse contrato ficou muito bom pro Bronson, né?
1: É, e tem, tem a questão do de, de New York Knicks ter contratado o pai do Bronson também no finalzinho da temporada passada, muita gente é, criticando, achando que isso era tampering, né? ou seja, uma maneira de, de você burlar as regras da NBA é, e falar com o jogador antes do período de negociações permitidos, né que sinceramente acontece com um monte de gente, mas é, na verdade as investigações é, é impossível você e muito a fundo nesse tipo de investigação, porque, realmente, como é que você vai controlar o telefone de alguém, né? Você vai ter que grampear o telefone de alguém para saber se está tendo negociação ou não, né? Enfim, é, mas isso é para outra discussão. Agora, é, é um time que também acaba tendo bastante gente ali é, no perímetro, né? Então, você tem, além do do Brunson, você tem o RJ Baird, que é um jogador que está Esse crescendo. vai precisar jogar, hein? É, esse vai precisar jogar e muito. E também ganhou dinheiro esse aí, hein? É, pois é, também ganhou a, a, a extensão de contrato agora. 100 milhões é. de dólares. E você tem o Evan Fournier, que também veio com, com um contrato bastante relevante. né Então você tem o Quentin, o Quentin Grimes, também que não é muito utilizado. Uh, enfim, você tem uma série de jogadores ali que acabam sendo subutilizados pelo Tom Thibodeau, que é um técnico que gosta de usar poucos jogadores na rotação, na rotação 7, 8 jogadores ele geralmente roda no jogo. E isso é, obviamente, você mesmo tendo um, um banco profundo, você acaba tirando a confiança dos jogadores que não jogam. Né? Então não adianta nada você ter 10, 12 jogadores para jogar se o técnico usa sete, oito. Né? Então é, esse é um problema que, que vai ter que ser resolvido pelo Tom Thibodeau e quem sabe ele até tem que mudar um pouquinho a maneira de dirigir aqui.
0: Bom, e do outro lado, o Memphis, né, que foi o segundo colocado no Oeste no ano passado, né, 56 vitórias. É, eu, tô, eu tô numa expectativa gigantesca para Memphis nessa temporada. Era uma temporada de, de Amoran brigar por MVP. Brigar pelo prêmio de MVP uh, com o Antetokounmpo, com o Embiid, com o Luka Doncic. É, eu estou nessa expectativa dele ter esse tipo de temporada. E eu acho que se ele tiver esse tipo de temporada, o, Fini, o Memphis Grizzlies tem chance de ir muito, muito grande nesse né, ano.
1: E é um, é um time muito interessante, né? Trouxeram até um jogador experiente que é o Danny Green né? jogador aí que já ganhou título por três franquias diferentes. Né? e que pode trazer essa experiência que falta para essa jovem equipe. Vão ter que lidar com o problema da lesão do Jaron Jackson Jr., né? de novo, aí, mais uma vez, sofrendo com lesões. É, é um jogador que, ofensivamente, tem sido uma arma, principalmente porque ele desenvolveu muito bem os arremessos da, da longa distância dele, mas joga a próxima sexta, mas, principalmente, Ari, defensivamente, é um jogador que... É, é, geralmente está nas falas de defensor do ano. Né? Ele só não entra mais a fundo nessa discussão exatamente por causa desse, desses problemas de lesão que ele vem tendo é, na carreira dele. Né? Então, é, esse é um problema, mas eu acho que o, 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 o técnico treina muito bem esse time, a gente já falou muito dele aqui, né? o Taylor Jenkins, é, um técnico jovem também que é, levou esse time à segunda melhor campanha do Oeste. Se eu não estou enganado, a segunda melhor campanha de toda a NBA, né? Porque o Oeste teve as duas melhores campanhas, o Phoenix e o Memphis. É... Mas aí precisa ver agora se eles vão ter, é, esses... se eles vão dar esse salto de qualidade pra ir mais longe, quem sabe até chegar na final da NBA. É,
0: e sobre o Jaren Jackson Jr., ele né? vai perder o quê? Mais dois meses, dois ah, meses e meio, aproximadamente, aí. aí de é. temporada. Não é, uma gra... não é um grande... Eu não sei se é um grande... Desespero, não desespero, não, né? É? Mas, é... E assim você vai perder, vai perder 20 jogos. Se mesmo conseguir a campanha positiva, enquanto ele tiver acima dos 50%, é, ele volta com até recuperar todo o ritmo e tal. Ele volta bem. Jogador que, como você falou, né? Importante demais na defesa. Ele foi, ele foi é, parte do time de defesa, né? Do primeiro time de defesa da NBA Sim. no
1: ano passado. Sim, sim. Um jogador importante. É, muito tempo de toco, né? Bloqueio. É, é, tocos e roubos de bola estão nas especialidades do Giardino. Tipo Jardim, o cara que né?
0: faz falta para você no playoff, né?
1: Exato. Exato. Mas aí você tem outros bons defensores, né? O Desmond Bain é, é um ótimo defensor também e, e tá sendo uma arma importante no ataque, né? Principalmente com as bolas de três. E o Dylan Brooks que é, como o Romulo gosta de dizer, né? É, é outro doberman alado ali. Né, ele... Até, até no limite do. do. Do, da, da, do jogo sujo ali, né? Vamos dizer assim, né? Ele, ele faz um. Ele dá uma, uma pancada, eu preciso lembrar em quem foi que ele lesionou. Ah, o Gary Payton uh, do
0: uh, É, que eu não é um toco, é.
1: Ele dá uma pancada feia ali, enfim. Mas é um jogador que joga duro, sabe muito bem a função dele. Então é, é, é um time. E, e para falar a verdade, né, Ari, muito obviamente pelo fator Jamoran mas é um dos times mais divertidos a gente ver jogar,
0: né? É, o time que joga rápido, joga em transição, né? joga com velocidade, não tem aquele jogo cadenciado, que às vezes fica meio chato, então é um time que põe o jogo para andar, então é legal de ver, muito bom de ver mesmo Memphis Grizzlies. eu tô na expectativa grande por esses times. O Desmond Bain e o Brooks são dois caras que não tem tanta mídia, né, Gui? Eles não tem, é, não se fala muito desses caras, né? Ano passado, o Diabonan ganhou o Most Improved... Most Improved, né? E ele falou que quem tinha que ganhar esse primeiro bem. Deu o troféu é. pra ele. É. Então, é, não se fala muito, deles. isso pode ser muito bom pra Memphis. Uhum. Né? Você ter dois caras bons e que ninguém dá muita bola pra eles, né? Mas na hora que você sente, os caras estão acabando com você dentro de quadro. Eu tô muito na expectativa. Eu, eu acho que a minha expectativa é tão grande com, com o Memphis que se eles não chegarem a uma semifinal, pra mim vai ser um, uma decepção imensa imensa mesmo, é, esse mas... diamante esse... porque esse cara é muito bom muito, muito diferente, muito bom muito bom mesmo, só, só precisa ficar mais tempo saudável é. mas ele quando joga, cara ele é um monstro.
1: É porque ele joga muito tempo no ar né, Ari? Então o risco dele aumenta demais a sofrer alguma lesão mas é um jogador espetacular né? também tem melhorado a questão do arremesso de fora, né? que era um dos pontos que é, principalmente nos dois primeiros anos da carreira ali é um ponto que a gente pode considerar um ponto fraco né? mas hoje você não pode mais pagar tanto assim para ele porque ele tá, tá metendo bola, então é, é, é um jogador que trabalha é, e, e, e se ele consegue ter essa evolução nos três pontos e o time faz a campanha como fez no ano passado ele sem dúvida alguma entra na briga do MVP
0: é, Gui, nos... depois tem Mavericks e Suns. Ontem no ESPN League, né, na segunda-feira no ESPN League, eu e o Paulo colocamos o Suns como time que desceu de patamar. E você colocou o Mavericks como time que desceu de patamar. Esses times vão jogar amanhã.
1: Exato. <risos> Bom, o, 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 o Suns, né, Ari, eu acho que né, o fato de toda a confusão e do time estar um ano mais velho, o time mais especificamente o Chris Paul, né, que é o, o, o grande motorzinho desse time aí, é claro que o Devin Booker é, é um jogador extremamente importante, né, mas o Chris Paul sabe que é o, o, o líder e que puxa esse time, né, é, tá um ano mais velho, a gente te, teve aí essa confusão com o Deandre Ayton de renovação de contrato, o Phoenix esperou para fazer uma oferta, não fez a oferta que ele queria. Esperou com que o Indiana Pacers fizesse uma oferta e foi lá e cobriu o que eles tinham direito para cobrir. Ou seja, isso não é do agrado do jogador. Né? O jogador gostaria de ser mais, de se sentir mais valorizado e que a equipe viesse e já fizesse uma oferta importante para ele, para ele continuar. E depois também ele dá uma declaração que não tinha falado com o técnico durante todo todo verão americano, né? ou seja, todas as férias aí, o período de, que eles não, não estão em treinamento. É, e depois, para culminar, a questão do, do dono do time lá com toda a suspensão. Né? Então, essas são polêmicas, mas que podem ser resolvidas. Né? E eu, Quando eu falei com o Dallas, é que o Dallas perde o Jalen Bronson, que é um jogador importante, né? e principalmente na, na ausência do Luka Doncic. Né? E, e não traz um jogador à altura. Né? É verdade que o Tim Hardaway Jr. está voltando de, de, de lesão, você tem aí o Spencer de Willi, que vai ser provavelmente o armador titular ao lado do It, né mas como você falou mesmo, né Ari? É, a gente esperava que o Dallas trouxesse um cara de um peso maior. Né? Trouxe, Sim, aí o Chris... Trouxe aí o Christian Wood mas tá beleza, o Christian Wood é um bom jogador, já o Javei é um bom jogador, né? que são os dois principais jogadores que chegaram mas não é, não vai fazer essa diferença, né? Então, e, e Dallas chegou na final da conferência, né? Com, contra o, o, o Golden State Warriors, ou seja, você já tem uma super estrela, você chega na final de conferência, cara, próximo passo é vamos trazer alguém de peso aqui, porque agora eu quero ganhar. E, e Dallas não traz e ainda perde um jogador importante, então, por isso que eu acho que Dallas está um pouquinho abaixo, no sentido de que, não, cons... não vai ter caminho tão fácil assim para chegar numa final de conferência de novo.
0: É, e, e historicamente, né, essa questão do Dontich, né, de ser um candidatíssimo, a ser o melhor jogador da temporada, o MVP, só três vezes na história da NBA, um cara foi MVP com o time dele ficando abaixo da quarta colocação na conferência. Moses Malone, Russell Westbrook e o Luka Dontich. Não, o Nicola ah, o, Jokic. O, o Nicola Jokic no ano passado. É, o Westbrook bateu o recorde da NBA em Triple Doubles o Moos Malone, confesso para você que 7.8, 7.9 eu não era nascido, então eu não vi o que ele fez naquela temporada e 2021-22, o Nicole Jokic levou o time sozinho pro, pros playoffs sem jogar play-in é, então, foi uma temporada fantástica dele mesmo para ganhar o segundo MVP. Então, muito difícil aí você imaginar que o Luka Doncic vai ser o MVP da temporada se Dallas terminar numa sexta colocação. Até porque você tem outros jogadores que vão, obviamente, se destacar dos dois lados, né? Tão só, porque o MVP não é de um lado do outro, é da, é da NBA inteira. Então, assim, ele é favorito para ganhar o MVP? Não sei, não. Eu acho que não, porque... Eu, foi minha aposta, inclusive mas uhum. se eu for pensar bem, tá, bem eu se tivesse que apostar no, no, no Luka Doncic pra ser MVP, estaria muito fora disso, eu apostaria todo meu dinheirinho no Antetokounmpo
1: é, e hoje a gente consegue colocar uh, tranquilamente cinco equipes à frente do Dallas uh, nessa Acho. conferência oeste,
0: incluindo os próprio bobearem, se eles bobearem eles perdem muito espaço, porque a gente, por, por exemplo a gente não sabe como o Lakers vai jogar porque se o, jogar, se o LeBron James e o Anthony Davis estiverem saudáveis para jogar, é difícil imaginar que esse time vai perder playoff de novo. Então gente... o pro... Exato, que ficou. É. O que a gente tem certeza é que Sacramento, Houston e, e San Antônio não vão fazer nada. E o Tato também não. É. E o Tata também, <risos> também não. Então, de 12.
1: Não, a Tem, Roma. Não, tem os 10, com... né? Tem os 10. O... Impressionante. Roma também, já tem né? os 10. É... Já tem os 10 no play-in. Aqui é difícil fugir desses 10, né? Talvez, Portland talvez, ter... talvez, mas muito, talvez muito assim, né? Um tiro longo, assim, é sacramento brigar ali com Portland, né? Porque você tem o The Iron Fox, o Sabones, né? Tem uma galerinha que sabe jogar ali, mas. E, e tá com.. Oh... Você é muito é, bonzinho, que... Guilherme. Eu sou bonzinho? tá com o não tô falando, <risos> né? Mas, sei lá, né? O Demelino tá voltando de lesão. Enfim, cara. É... Não, não. Eu
0: tô falando do Sacramento.
1: É, então. Não, tem que ser bonzinho. Tem que, né? O jogador do, do, do Sacramento não ficar tão desiludido assim, né? É, e Aí... quase
0: não tá, né? Mó seca hoje dos playoffs, né? O time que mais tempo não vai a playoffs né? Na... nos esportes americanos. 2006, a última vez que os Kings foram pros playoffs. Claro, Nossa, gente. É, mas enfim... Você, eu, tal, assim, a temporada é longa, né? Também você tem períodos de trocas aí, né? Às vezes, no meio da temporada, bate uma luz lá em Dallas que eles realmente precisam trazer alguém e entregam as escolhas de draft ou qualquer coisa do tipo aí para trazer alguém que possa dar uma ajuda maior pro o pro Luca pro tesouro do Romulo Mendonça. Assim, não vai ser nem... Senão vai ser um tesouro enterrado, escondido, que nem os piratas vão conseguir achar esse tesouro. Mas... <risos> Ô Guilherme, na sexta-feira, hum. você quer falar? Não, pode ir, vamos para sexta-feira. Sexta-feira é porque é um jogo interessante, né? que é uma grande dúvida, se Celtics e Heat vão conseguir chegar à final do Leste de novo. É um jogo dos, dos times que fizeram a final uh, do Leste no ano passado, e, né? acho que dá uma grande expectativa em todo mundo aí que eles não vão conseguir repetir esse feito, hein?
1: Pois é, e a grande dúvida aqui é eu acho que é o Boston Celtics como eles vão reagir à questão da suspensão do Emeo Doca, né? Como vai ser com, com o, o novo técnico que tá com título de interino, né? Eu não consigo entender muito a situação lá em Boston, mas tudo bem. O cara vai ficar técnico interino por um ano. Não, ele é o técnico do time, né? É, como que eles vão reagir a essa situação e também com a lesão do Robert Williams uh, o Galinari que tinha chegado aí para ser um reforço interessante também não vai jogar, tem a chegada do Blake Griffin né, que a gente sabe que já não é mais aquele jogador enfim, traz é, experiência, é verdade né? então tem muitas dúvidas sobre o Boston Celtics e o Miami, o Miami a gente sabe que vai, vai ser um time competitivo é, porque é sempre assim, é, é o time, foi um time competitivo quando eles tinham nove jogadores de ligue e não vai ser agora com Jimmy Butler, Kyle Lowry, Ben Adebayo, com certeza vai. Né? Agora qual Miami Heat a gente não sabe. Né? Você tem aí o, o, o Nikola Jovic, não é o Nikola Jokic, hein? Nikola Jovic que foi escolhido, fez bons jogos aí na pré-temporada e vem ali para a posição do PJ Tucker que saiu. Só é saber se defensivamente ele vai vai, né? Pelo menos chegar perto. A gente não quer, obviamente, é, sabe que é difícil dar o que o, o, o PJ Tucker dá defensivamente para qualquer equipe, mas ele pode compensar com outras coisas, inclusive no ataque, é, que tem mais muito mais pontos na mão do que o PJ Tucker.
0: Pois é, não sei, a gente no ano passado no começo do, da temporada, mais ou menos nessa nessa época. aqui, acho que a temporada já tinha começado. A gente falava bastante do Miami Heat, né? E eles tiveram alguns momentos na temporada que eles não foram bem, mas acabaram terminando na primeira colocação. É um time muito forte, um time muito bem treinado, uma organização muito bem... Muito, é, uma organização organizada, né? Eles têm, eles têm uma, uma hierarquia bem definida lá em Miami de tudo que acontece, não tem muita confusão. Até teve no ano passado, mas foi uma confusão que rapidinho, já, já, já deu, e a própria declaração do exposto né, depois, não, a gente estava discutindo onde a gente ia jantar, esse próprio tipo de, de declaração mostra que, assim, tem comando o time, né, então é um time muito organizado pra gente achar que esse time não vai fazer um papel. A questão pra mim aqui é concorrência, né, é concorrência de, do Brooklyn, que ano passado perdeu pra Boston na primeira rodada dos playoffs foi varrido, a competição com o Milwaukee, que pra mim é o favorito aí Máximo nesse, nesse lado, e o Filadélfia, que você está apostando bastante no Sixers, e eu ainda estou querendo ver se o James Harden vai ser um cara que vai é. jogar de uma você, forma. A sua paciência
1: é, de... para o benefício da dúvida já acabou, né, E, e é super compreensível isso. É, mas é, é. É como eu falei nessa segunda no League, né? E, e na verdade nem, nem expliquei. Eu acho que a janela de oportunidade para Filadélfia ou é esse ano ou ela se fecha sinceramente eu acho que é, se o Philadelphia não chega nem nem às finais da NBA eu acho que ali vai acontecer alguma mudança troca de técnico uh, eventualmente trocar Tobias Harris trocar sei lá mais quem né também o James Harden não sei se pode entrar num papo independente como ele joga vai depender de como ele vai jogar né enfim tem muita coisa que está em jogo ali e eu acho que isso pode ser um motivador barra pressão que pode fazer com que esses jogadores que essa equipe é, chegue até as finais da NBA. Estou apostando muito nisso, né? no, no psicológico mesmo aí, desse pessoal entender que ou é, ou é agora ou não vai ser mais.
0: Pois é, e já está para ser há muito tempo. Por isso Exato. que realmente o meu benefício da dúvida acabou. Boston, <risos> Boston, tô querendo... Você foi no... No Jason Tatum para MVP esse ano foi sua aposta ousada aí para MVP, né? É,
1: mas depois eu troquei, né? Sim. Depois da confusão eu troquei.
0: É. Mas enfim, mas se ele jogar realmente como MVP, é, é, cara, você tá falando talvez de um dos sete melhores jogadores da NBA. Né? De um cara que realmente pode, pode fazer muita força aí para esse time. E bem, obviamente, o time vai chegar nos playoffs, mas. Quando chega lá é que é outra história, né, cara? O jogo é muito mais difícil, né? Os times estão mais cansados, tá uma loucura. E o tempo vai acabar aqui no nosso podcast. Não tem <risos> tempo de falar de Warriors e Nuggets ainda, que é o outro jogo da rodada dupla desse, dessa sexta-feira. Golden State, o favorito máximo de todo mundo. E o Nuggets agora, que o Jokic finalmente tem o povo com saúde do seu lado, Guilherme.
1: Exato, né? Inclusive foi o jogo da última sexta-feira, foi a última transmissão de pré-temporada nossa. Né? É, obviamente, pré-temporada, os times ali, os dois times jogaram até o terceiro quarto. Né? E foi um jogo interessante, né? Você vê os dois times mostrando força. O Denver ainda não jogou com o Jamal Murray, mas que deve é, estar apto a entrar em quadra desde o primeiro jogo já. E é um time muito interessante. Porque, obviamente, tem a, tem a volta do Jamal Murray e do Michael Porter Jr. É, que ofensivamente dá muito mais arma para esse time. Mas teve a chegada do Bruce Brown e do Kentavius Cole, que defensivamente melhora a equipe também. Né? Então, assim, é, é um time muito interessante. Eu acho que também começa a colocar um pouquinho mais de pressão agora no Michael Malone também, porque já é um time que está à frente há muito tempo. E, e você tem aí o, o, o atual B-MVP da NBA, é, com dois jogadores... Né, formando, aí podemos chamar até um Big Tree é, desse Denver Nuggets, é, eu acho que é um time que tem tudo também para bater de frente com esse Golden State. Só que eu, eu não consigo, Ari, eu não consigo ver nenhum time ganhar desse, desse Golden State, é, por mais que teve a confusão do Draymond Green. É, é um time que hoje tem, não tem 10, eles têm 11 jogadores em condição de jogar, Assim, de jogar num bom nível, de manter intensidade alta. O Steve Kerr pode... Ele, ele fez uma, uma formação nessa última sexta muito interessante, colocando o Draymond Green para jogar de cinco, junto com o Jonathan Cominga, que jogou na posição de quatro. Né? Na posição 4, não na posição de quatro. A galera, galera da quinta série vai à loucura aí. Né? É, então, é, são, são várias possibilidades. O James Wiseman parece que está totalmente recuperado, em forma. É, então, é um time muito forte, um time que já foi campeão no passado e que se fortaleceu, exatamente por causa do James Wiseman e de um Clay Thompson que vai ter uma temporada inteira para jogar agora. Né? Então, é, é, olha, um jogo bastante interessante, vai dar para a gente ter uma prévia aí de quem sabe até uma final de conferência pode ser é, esse jogo entre Warriors e Nuggets. <risos>
0: Golden State é tão bom, mas tão bom que a gente fala de todo mundo e quase, quando a gente fala, vai falar assim, ah, tem, esse, tem 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 esse. E, cara, a gente fala pouco do Curry, né, que é o melhor <risos> jogador do time. Verdade. Né? <risos> você tem isso tudo, você não precisa de mais ninguém, não, peraí, tem, tem um outro cara lá ainda, né, que, pô, é mais realmente... 30 por jogo. É inacreditável, né? Como é que um time ganhou o título e ele é um time melhor, bem melhor do que o time que ganhou o campeonato, pelo menos uma teoria, né? Vamos ver esse time na prática. E sobre a confusão lá em Golden State e a confusão, por exemplo, em Phoenix, são confusões diferentes, né? Bom, primeiro que são duas confusões é, por motivos diferentes, né? Uma é, o cara que não fala com o técnico, queria dinheiro, o dinheiro só veio porque é, cobrir a proposta. E o outro, cara que deu um soco num, num companheiro de equipe. Né? São duas confusões, mas diferentes. Mas tem outra diferença aí para mim que eu vejo, que, que difere, que é, o DeAndre Ayton tá longe de ter a mesma liderança dentro do time que o Draymond Green tem e é aquilo que eu comentei aqui com você na semana passada porque se, se acontece isso e já aconteceu diversas vezes na história da NBA só que dessa vez filmaram e se o pedido dele é realmente honesto de, de desculpa cara tá, para mim está extremamente superado eu acho que por, por ser por ser por ser ele né, se é outro se é outro cara que perdeu a cabeça em outro time um cara que tem menos relevância menos liderança, Aí eu acho que impacta um pouco mais. Mas como ele é o líder desse time, é o cara que, que como a gente já falou, dá a cara para bater nesse time do Golden State, se foi um pedido honesto, para mim, vai ter influência zero essa confusão no, no Golden State. Zero.
1: É, eu também acho, ali. É, eu vi até a entrevista do Jordan Poole e, e, e para ele não tá assim, tudo bem. Né? Ele, obviamente... É aquela coisa, né? Quem apanha é quem não apanha esquece. Não esquece. né? Não esquece, né? Normal. Uh, mas uh, o, o Jordan Poole ainda é um jogador muito jovem, né? Então ele tem 22 anos, uh, tem muita coisa para acontecer. Você tem na frente dele um Stephen Curry. Então, assim, ele vai se encaixar porque ele também teve a extensão do contrato dele ali. Uh, né? Dois dias depois ele assinou um contrato de 140 milhões de dólares aí. É, de extensão de contrato, então assim, ele mesmo ele vai se encaixar. É, e depois, caso tenha algum problema, eu acredito que o Steve Kerr tem realmente a habilidade para lidar com os dois, né? como ele já teve, aí, como ele tem há oito anos com esse time, e não é a primeira vez que tem confusão ali dentro, nem com o Draymond Green, né? e ele sempre soube, que a gente vê o Steve Kerr, ele, é, ele é quietinho, ele faz as brincadeiras ali na, na entrevista tal, a gente acha, mas ele é um cara extremamente inteligente, e, e que já passou por situações como essa diversas vezes inclusive protagonizando na pele, é, na pele né? protagonizando lá com o Michael Jordan então, é, eu também acho Ari, e, e assim, agora tem a questão de que o Draymond Green, ele com certeza tá se sentindo um pouco a mais pressionado, porque ele sabe que ele fez uma tremenda numa uma bobagem né? então ele quer mostrar o serviço e para ele mostrar o serviço é quando o time vence, porque a gente porque se a gente pegar os números do Draymond Green, não é nada de impressionante. Mas ele faz com que o time, quando ele está em quadra, o time é um, quando ele está fora, o time é outro. Assim de simples. Né? E ele, sem dúvida alguma, ele quer manter essa, essa chama acesa, porque ele também quer uma extensão contratual no Golden State.
0: E numa eventual queda de braço, quem perde, Guilherme? Green ou Poole?
1: Ai, engenharia é difícil. Eu acho que hoje perderia o Poole, né? mas... É... Não sei daqui a um ano, daqui a dois anos, quando. É, porque o Draymond Green no ano que vem ele tem a opção de, de sair do contrato ou não. Então, eventualmente, num um, um término de contrato, a depender de como jo jogar o Draymond Green, pode ser que o Golden State opte por uma, por uma solução mais jovem e que ele tenha mais futuro, né? É, aí é, é difícil. Hoje, a, a corda pende mais para o lado do Draymond Green. Por tudo aquilo que ele representa para o time. Daqui a um ano, não sei.
0: Tá certo. Bom, esses são os dois jogos aí, as duas rodadas duplas, na verdade, né? Quarta e sexta, é, que você está mais do que acostumado a ver nos canais ESPN. Tem jogo sábado também, mas jogo de sábado é Dallas e Memphis, times que a gente já falou aqui. Ah, queria só falar um negócio do Nuggets aqui 30 segundos. Há uma grande pressão sobre o. Eu estava lendo um artigo sobre isso aí outro dia porque o Colorado Avalanche ganhou a NHL no ano passado, né? que é o time de Denver, né? o time de hockey de Denver. É... Não há muita expectativa, principalmente depois desse início de temporada, em cima do Denver Broncos e também do Colorado Rocks, que é o time de beisebol. Então está colocando muita pressão em cima do Denver Nuggets saudável de conseguir também ganhar um título para a cidade. É, eles estão nessa pressão pelo título do Colorado no hockey. Vamos ver se isso aí reflete em algum, de alguma forma dentro de quadra também. É, acabou, Guilherme, vai estourar.
1: Acabou e vamos dar tchau aqui antes que o aplicativo nos derrube. Um abraço, Arinha, um até ab... semana que vem.
0: Valeu, Gui, valeu, galera, até semana que vem, hein, com a temporada já rolando. Tchau!